0: estou aqui para gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, Eclesiastes 3, de 1 a 15, nós vamos ler, você pode me acompanhar aí, para tudo uma ocasião certa, gente esse, esse texto aqui é para quem é piracicabano mesmo, a gente vai falar muito R aqui, tá? vamos lá, para tudo uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, arrancar o que se plantou, Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Repito, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Deus assim faz para que os homens o temam. Versículo 15. Aquilo que é já foi e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Senhor Jesus lambati que a Tua Palavra ministre aos nossos corações de uma forma muito especial. Pai querido, que através da Tua Palavra uma revolução interior aconteça em nós e que nós possamos, através disso, colocar em prática tantos ensinos, tantos preceitos, tantas coisas para a nossa vida atual. Eu peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que estão em casa. Eu Te peço que a Tua Palavra penetre no meu coração, nos nossos corações, daqueles que estão em casa. E também juntos aqui te pedimos pelas nossas crianças que estão ouvindo também sobre a reforma protestante, que o Senhor ministre ao coração delas ali, abençoando-as, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Essa é uma das passagens mais conhecidas do livro de Eclesiastes e o tempo é algo tão precioso, mas é algo tão escasso, eu pedi para comprar uma ampulheta, achei que ela fosse ser enorme, gente, mas está enxergando, né? O tempo é algo muito escasso para a gente. É algo que a gente não pode comprar no mercado. Né? Vou lá no mercado livre, aí ah, hoje vou adicionar mais 40 minutos na minha vida que eu estou precisando. Hoje eu vou pôr mais uma hora aqui porque eu estou precisando. Infelizmente, nós não podemos comprar o tempo. O tempo é como vapor, como névoa, como fumaça, como nós temos visto muito aqui. Né? Tudo, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é fumaça. Salomão também... Quis falar um pouquinho sobre o tempo, que aparece 28 vezes nesse capítulo que nós lemos. 28 vezes a palavra tempo aparece. E é interessante que aqui a gente percebe que Salomão, ele muda um pouquinho o estilo dele. O estilo literário de prosa, ele fazia um discurso, para um estilo mais poético. Nós lemos aqui Eclesiastes 3, que é uma poesia, algo mais estruturado, algo mais harmônico. A palavra aqui... Para tempo é Kairos. Aproveitando, fazer o um merchan para o nosso irmão Diego, que tem ali, vocês veem um carro parado lá da Cairose Elétrica, pode contratar ele, que o irmão é honesto, bom, tá bom, irmão? Fiz seu merchan. Cairose eletricidade, você que está construindo. Mas a palavra aqui é Kairos, que dá sentido de época, de estação, de temporada. E não cronos, que é minutos, horas, tá bom? Então vamos entender isso. E quando a gente falar de tempo aqui, Está querendo dizer sobre estações, sobre épocas que nós passamos no decorrer das nossas vidas e não duração de segundos. É assombroso quando a gente, para pensar sobre o tempo que a gente tem. Eu estava essa semana preparando essa mensagem e eu confesso que meu coração ficou meio apertado que eu fiquei falando, poxa, um homem mais ou menos vai ter uns 80 anos. Diante de toda a eternidade, é um tempo muito curto que nós temos aqui na Terra. Você não concorda? 70 anos é um, é um tempo muito curto. E é um tema comum a todos nós. Né? Todos nós estamos envolvidos no tempo. Nós precisamos de tempo. Nós temos que fazer as coisas no tempo. Enfim, é um tema muito comum para todos nós. Tão comum que existem muitos livros que falam sobre o tempo. Vai aparecer para vocês um livro ali. A Tríade do Tempo. Nós também temos frases. Muitas frases. Eu coloquei no Google. Apareceu tantas frases sobre o tempo. Também nós temos muitas obras de arte. Falando um pouquinho. Expressando essa questão do tempo. tempo. Músicas, muitas canções Você dá lá música sobre o tempo Vai aparecer muita coisa Dentre elas eu trouxe duas citações aqui pra gente Uma delas é Do Legião Urbana que diz assim ó, Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente não temos tempo a perder Legião Urbana Mais um Cazuza eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes variedades. O tempo não para, não para, não, não para. Então, muitas coisas falam sobre isso. Retrata um pouquinho sobre o tempo. E, um, e um, uma duplinha muito legal também falou um pouquinho sobre o tempo, vai aparecer para vocês, que é o nossos nossos queridos Patati Patatá. Você que tem filho, você já ouviu esse trava-língua, né? O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, eu tenho tempo que o tempo tem. Não vou fazer vocês falarem juntos que vai... Então, muitos artistas retrataram um pouco sobre esse tema. Uma outra coisa também que tem muito sobre o tempo são filmes. Eu vou, trouxe alguns exemplos aqui para vocês de filmes. Os mais antigos aí, De Volta para o Futuro. Quem assistiu, gente? Esse, nossa, De Volta para o Futuro, um clássico. Outro filme também, o Clique, um pouco mais atual também, eu acho que muita gente assistiu, que retrata um pouquinho essa correria do mundo atual. Onde Adam Sandler consegue um controle remoto que é capaz de acelerar o tempo. Enfim, no final da vida ele percebe que ele passou muita coisa que ele não deveria ter passado. É um outro filme que fala sobre o tempo. E o um outro que eu assisti essa semana, muito interessante, que está no Netflix, é O Preço Pelo Amanhã. Vocês já assistiram O Preço Pelo Amanhã? Assista, gente. Vale muito a pena. É um filme muito interessante, uma reflexão muito bacana, que fala que em um futuro próximo, o homem consegue ser imortal. Só que essa imortalidade é mais para quem, quem tem posses, quem é rico. É, e é um, é um luxo, é, são, são para poucos. As pessoas crescem, naturalmente, até os 25 anos. E após os 25 anos, um relógio é acionado de forma exposta no seu braço. E a única maneira de continuar vivo é adquirindo tempo. Então, esse tempo pode ser adquirido através do trabalho. Então, a pessoa trabalha o dia inteiro, ganha ali uma hora mais de vida... Ou, através de doação, olha, eu quero doar 30 minutos para você. E passam para o outro. Ou roubando o tempo, o que acontece muito nesse filme também. Um tentando roubar o tempo do outro, aquela coisa toda. O problema é que tudo é pago com o tempo nesse filme. É muito legal, assista. Então, ele vai comprar um carro. Quanto custa esse carro? 15 anos da sua vida. Quanto custa esse estadia no hotel? Enfim, muito interessante. E nesse filme retrata que o tempo é dinheiro. Assista, vale muito a pena esses filmes e diante de tantas coisas, tantas considerações sobre o tempo, o pregador, o nosso querido Salomão, ele vai considerar as épocas da nossa vida, né? Nesse nesse resumão aqui, nesses 14 pares aqui, ele vai considerar algumas épocas da nossa vida e através do tempo nós podemos sentir as bênçãos da criação, nós podemos contemplar a criação através do tempo. Nós também sentimos a maldição da queda. Nós sentimos esse peso de, de estar no mundo caído. E ao mesmo tempo nós sentimos a esperança da redenção através do tempo. E a ideia desse texto que nós lemos de Eclesiastes 3 é que Deus preparou para a nossa vida tempos diversos, fases diversas. Como o ano passa por quatro estações, as nossas vidas também vão passar por algumas estações. E a cada par, como nós falamos aqui nesses 14 pares, o autor ele busca cobrir todo o espectro da, da nossa existência. E não somente os, os extremos, tá bom? Quando ele fala tempo de nascer e morrer, fala de toda a nossa vida. Nas emoções, a tempo de chorar e de rir, falando de todos, todos os sentimentos, todas as emoções envolvidas nisso. E hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns conselhos que esse poema Traz para nós algumas coisas práticas. Eu não vou citar tempo por tempo. Falo para você, para você ir pesquisar. Tá? O que, que seria espalhar pedras, juntar pedras. Fica uma dica para você. Vá pesquisar, porque a gente não tem tempo. Pra... A gente não tem tempo para falar sobre o tempo. Enfim, a gente não tem tempo para falar sobre todos os tempos que Salomão cita aqui. Então, alguns conselhos para nós, para a gente não demorar muito. Primeiro, espere pelo tempo de Deus. Uma coisa que a gente escuta tanto... Tanto, tanto, mas como é difícil a gente fazer isso, esperar realmente pelo tempo de Deus. E Deus, Ele planeja o mundo de uma forma, em alguns ritmos, algumas situações, para gente, para nos levar a ser realmente o que Ele deseja que a gente seja. Muitas vezes acontecem situações, algumas demoras, algumas coisas que a gente não entende. Deus está querendo nos moldar, para nos tornar aquilo que Ele nos criou para ser. E a gente tem que aprender a ver os tempos da criação de Deus como uma bondade dele para com a gente. Às vezes a gente espera até citei hoje, eu não, não lembro se eu citei para vocês, mas eu conversando com a Suzana e o Ricardo lá em casa sobre algumas situações sobre o tempo dela esperar algumas coisas, tal. É, daí ela falou assim para, né, falou para gente. O Ricardo falou assim, Susana, Deus está querendo trabalhar na sua vida, Deus está querendo mudar seu caráter. Eu não vou esperar o tempo de Deus, não, eu vou fazer do meu jeito. Então, a gente tem um pouquinho essa dificuldade né? de, de não esperar o tempo de Deus. Vamos pensar na natureza, como um exemplo para nós aqui. A natureza tem uma época para cada coisa. Aqui no nosso país não é tão marcado as estações. né? Você vê que no, no verão está frio, no, no calor está, enfim, é uma bagunça né? as nossas estações aqui. Mas existe uma beleza, existe uma razão de ser de cada estação. E a gente, como povo hebreu lá do Egito, né, reclamando de tudo, a gente acaba sendo reclamão, até das estações. né? Se está um calorzão, a gente está no verão, nossa, eu gosto do frio. Ai, que calor, a gente fica tudo grudando, ai, eu gosto é do frio. Se a gente está no frio, gente, o povo brasileiro foi feito para viver no frio? Pelo amor de Deus, que esse frio vai embora logo. Né? A gente geralmente sempre reclama de algo, se está chovendo, nossa... Difícil sair com chuva, difícil para a igreja com chuva. Se não chove, nossa, está muito seco o tempo. Enfim, a gente sempre reclama até do tempo de Deus, que Deus estabeleceu para as coisas. E um exemplo bem legal que eu andei pesquisando, sobre os IPs. Né? A gente pega no finalzinho do inverno, eu peguei algumas imagens aqui da nossa cidade. Eu tenho certeza que você se deparou com um IP dirigindo na estrada. Como ele chama a nossa atenção? Ele, ele dá uma cor naquela naquela paisagem mais cinzenta, na é verdade. Quem se deparou com o ipê bonitão aí, né? Que lindo! Eu falei, Senhor, obrigado por isso. Né? No finalzinho do inverno, a gente vê algo tão lindo, né? Algo que o Senhor Deus fez. Outra coisa também que tem a sua época: as frutas, meus irmãos. Tudo tem seu tempo certo. As frutas. Eu quero dar até algumas dicas para você das frutas de novembro e dezembro para você consumir frutas mais saborosas, porque, né? São são a sua época. Olha lá, é, abacaxi, ameixa, banana prata, irmãos Quando você for agora, é banana prata porque é época Cereja, damasco, figo, lixia, manga, maracujá, melancia Olha só, é que a gente vai no mercado e a gente encontra essas frutas o ano inteiro, né? Mas não tem nada igual a gente comer uma fruta da época, não é verdade? Então Deus estabelece tudo, até as frutas têm o seu tempo certo de nascer E nós precisamos prestar mais atenção a isso a esse cuidado de Deus em relação ao tempo, para com a natureza e principalmente para os momentos da nossa vida. Nós precisamos estar muito mais atentos a isso. Algumas coisas que a gente citou dessa lista de acontecimentos fogem do nosso controle. Né? Tempo de nascer e tempo de morrer. Isso não tem como a gente prever. O médico pode até marcar, olha, sua cesárea vai acontecer dia 15. Dia 7 a criança quer nascer. Então tem coisas que a gente não controla. Ou o médico marca um, um, um tempo, a criança nasce daqui uma semana. Enfim, são coisas que nós não controlamos. Tanto o tempo de nascer, como o tempo de morrer. E as outras coisas da lista, nós tentamos fazer do nosso jeito. né? Aquele jeitinho brasileiro, a gente insiste, 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 até conseguir. E nós acabamos criticando um pouquinho a agenda de Deus. Quem nunca criticou, né? Nossa, Senhor, por que demora tanto? Nossa, estou esperando tanto tal coisa, por que não faz logo? Né? A gente acaba criticando um pouquinho a agenda de Deus. E a nossa teimosia, impaciência e incredulidade nos leva a questionar o planejamento do nosso Criador. Não vamos questionar o planejamento. Como é difícil, Senhor, falou muito comigo nessa palavra. Como é difícil, mas que nós não, não venhamos a questionar realmente esse planejamento do Criador. E sempre que nós estivermos diante de uma incerteza, que nós possamos esperar pelo tempo de Deus, sabendo que o tempo dEle é melhor. Amém? Sabe aquela pessoa que você está esperando ser salva? Eu sei que a gente, né, a gente quer tanto, 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 a gente faz. Deus vai ter o tempo. Aquela pessoa que está precisando ser liberta de algo, Deus vai ter o tempo. Enfim, tudo tem o tempo dEle. Tudo é no tempo dEle. Tudo vai acontecer no tempo dEle. Eu gostaria muito que vocês lessem comigo Salmo 31, 31. 14 15 Vamos ler juntos meus irmãos para ver que vocês estão aí Vamos lá Quanto a mim Nas tuas mãos estão os meus dias Você tem noção disso? Aplauda o Senhor por isso, por essa verdade Os nossos dias estão nas mãos do nosso Criador Uau, você que está em casa Você entendeu isso? Os seus dias estão nas mãos do seu Criador Isso é incrível isso nos leva a não nos preocupar com as coisas, porque os nossos dias estão nas mãos do nosso Criador, amém? Então primeiro, guarde aí, espere pelo tempo de Deus. Você que é adolescente, espera para namorar, não namora cedo não, espera. Né? Enfim, tudo tem o seu tempo certo, né? não, 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 não vamos apressar as coisas. Segundo, faça bom uso do tempo que você tiver, lógico, né? Assim como a gente tem que esperar pelo tempo de Deus, a gente também tem que fazer bom uso do tempo que estiver nas nossas mãos. O tempo é o mais precioso que nós temos. E é talvez uma das coisas mais difíceis que nós temos para administrar. Não é verdade? Como é difícil nós administrarmos o nosso tempo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, eu falei, no que será que eu estou gastando meu tempo? Né? Eu fiquei, fiquei pensando, vamos duas semanas que eu tenho pensado nisso, e eu comecei a perceber o quanto eu gasto meu, meu tempo com coisa boba. Eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. A gente tem que realmente lidar com essa questão da escassez do tempo. Cada escolha de como a gente emprega o nosso tempo vai nos deixar de fazer outras coisas. Então, se eu escolho uma coisa, eu vou ter que deixar de fazer outra. Nosso tempo é bem menor do que a gente gostaria. E é engraçado, né? Como Deus é perfeito. 24 horas para todos, não importa se é rico, se é pobre, não importa. Nós temos 24 horas e nós precisamos de sabedoria para usar esse tempo de forma inteligente. A cada dia, nós recebemos 86.400 segundos. Então, hoje já passou um montão, tá? Então, a gente já tá com bem menos aí. Então, a cada dia a gente recebe 86.400 segundos como um presente. E esse tempo a gente vai gastar pensando, sentindo ou agindo. Então, esse tempo todo a gente vai pensar assim. Muitas vezes pensando tanta besteira, né? Muitas vezes sentindo tantas coisas que Deus não quer que a gente sinta... E agindo de forma que também Deus não quer que a gente haja Enfim, né? a gente vai gastar esse tempo nisso. É, e quanto mais velho, interessante, quanto mais velho a gente é, o tempo passa mais rápido, não é verdade? A gente vai envelhecendo, parece que o tempo vai voando. Eu falo, meu Deus, parece que quando era jovenzinha não era assim. E alguns dados para a gente, presta atenção. Nós gastamos cerca de 13 anos das nossas vidas assistindo televisão. Uau, 13 anos, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, 13 anos assistindo televisão. Isso é mais ou menos três horas por dia na TV. Tem adolescentes que ficam muito mais, né? às vezes maratona e vai, enfim. né? Nós gastamos muito tempo na frente da televisão. Talvez não é o seu problema, tá? a televisão. Mas muitas pessoas gastam. Isso é uma estatística aqui do nosso país. O Brasil também, olha só, é o segundo lugar no ranking da população que passa mais tempo nas redes sociais. O segundo lugar, meu Deus do céu. Em média, uma pessoa fica de três horas e meia a cinco horas nas redes sociais. Você já pensou isso, gente? Cinco, de três a cinco horas, a gente mexendo num celular, mexendo num aparelho, talvez não é, não é esse o seu problema né, com rede social. Mas se o Brasil ocupa o segundo lugar, tem algum, tem algum sentido. Né? Então a gente realmente fica muito no celular. É, nós precisamos realmente ter cuidado da maneira que a gente vive Um texto pra gente do apóstolo Paulo Que diz assim Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem E não sejam como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Ou remindo o tempo, aquelas versões antigas Porque os dias são maus Nós precisamos remir o tempo Usá-lo com sabedoria Tomar cuidado com a forma que nós estamos investindo o nosso tempo e se há um tempo para tudo debaixo do céu, então eu preciso tomar decisões sábias para estar coerente em relação ao tempo que Deus tem me dado. Agora eu quero deixar essa perguntinha para você. Onde, como e com quem você mais tem investido o seu tempo? Onde, como e com quem você mais tem investido o seu tempo? Talvez a gente está investindo muito mais tempo em rede social do que com os nossos filhos. Talvez a gente está investindo muito mais tempo em horas extras do que com a nossa família, enfim... Não sei como você tem empregado o seu tempo, você tem investido o seu tempo. Eu percebi que eu gasto tempo jogando joguinho de frutinha no, no celular. Quem joga esse joguinho de frutinha aí? Né? Acho que já é mais antigo, né? Enfim, eu percebi que eu gasto tempo em joguinhos. Falei, Senhor, me perdoa por estar gastando o meu tempo de uma forma que não vai ter utilidade depois. Poderia estar estudando, poderia estar aprendendo uma outra coisa, né? Eu não sei a maneira como você tem investido o seu tempo mas que a partir de hoje a gente possa tomar muito mais cuidado com as decisões que a gente faz em relação ao nosso tempo. E eu quero deixar algo para vocês aqui. Preste muita atenção. Que há tempos na nossa vida para todas as coisas. E isso falou muito comigo também, que diz assim, ó, que há tempos na vida para começar algo, para você edificar. Mas também há tempos de que algo tem que chegar ao fim. Talvez uma sociedade, talvez um projeto. E como é difícil a gente encerrar algumas coisas que a gente... Enfim... É difícil a gente encerrar algumas coisas. Nas reações emocionais também. A hora de chorar com os que choram no luto, e a hora também de dar risada com os que se alegram, né? Só que o povo brasileiro é fogo, né? Até no luto, no velório, o povo dá risada. Eu falo, meu Deus, eu estava percebendo que os velórios fazem tudo piada. Até no, numa hora de luto a gente não, não vive esses tempos, né? Nossos relacionamentos também precisam de muita sabedoria. Presta atenção com, com o coração muito, com entendimento no que eu vou falar, tá bom? Saber quando é hora de abraçar alguém ou quando é hora de deixar de abraçar, ou seja, excluir alguém dos nossos planos e das nossas prioridades. Entenda com o coração o que eu estou dizendo, não vai falar assim, ah, vou chutar mesmo, não quero mais saber daquela pessoa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem momentos que a gente vai precisar focar mais talvez em alguma pessoa e deixar a pessoa que está ao lado caminhar. Né, caminhar com Cristo, enfim, entenda com o coração isso que eu falei, tá bom? Não é para você sair, é, é verdade, vou ter uma lista aqui de 10, vou parar, excluir tudo. Não, não foi isso que eu disse, tá bom? Há tempos que a gente fala, que a gente tem que falar, e há tempos também que a gente tem que ficar quietinho, sabe? Quando a gente segura a língua, nossa língua grande, principalmente em casa, marido e mulher, sabe? Que já tá tudo nervoso, a gente. Há tempo de ficar calado também. Outra coisa, remiro o tempo também exige sabedoria no uso dos nossos bens. Há tempo para acumular guardar e ao mesmo tempo é tempo de espalhar. Há tempo de guardar algo que a gente pode... Poxa, eu vou guardar isso que eu posso usar para depois. Ao mesmo tempo é tempo de doar também coisas que as outras pessoas podem usar. Não é verdade? A gente pode doar aquilo que a gente tem para que outras pessoas possam usar. Há tempo de abrir mão de algo. E uma frase muito interessante é, do Horace Mann, educador norte-americano, diz assim, presta atenção, procura-se. Perdi ontem, em algum momento entre o nascer e o pôr do sol duas horas douradas, cada uma adornada de 60 minutos de diamantes não ofereço nenhuma recompensa pois se foram para sempre o nosso tempo é precioso demais, por isso não perca seu tempo falando de pessoas sabe, você perder seu tempo falando de pessoas, falando mal de alguém falando da vida de alguém, nosso tempo é precioso demais para a gente perder dessa forma não perca tempo se estressando com algumas situações que fogem do seu controle. Isso falou muito comigo. Senhor, eu não quero mais me estressar com coisa que foge do meu controle. Eu não quero mais perder o meu tempo. Talvez me preocupando com pessoas que não querem caminhar com Jesus. Que a gente está ali insistindo. Entenderam? Então que o Senhor Jesus nos dê muita sabedoria. Porque o nosso tempo é precioso demais. Que ele nos ajude a remir esse tempo e gastá-lo da melhor maneira possível. Terceiro. Entenda que Deus é o Senhor do Tempo. com a música que a Mari cantou aqui pra gente. Entenda que Deus, Ele é o Senhor soberano do tempo. E uma compreensão bíblica do tempo, começa com uma visão cristã da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Ele é o Rei do Tempo. Ele regulamenta os nossos minutos, os nossos segundos. Ele rege todos os momentos das nossas vidas. Eu vou repetir, todos os momentos das nossas vidas, nada acontece na minha vida e na sua vida sem a supervisão dele. Ele nunca vai ser pego de surpresa, nada acontece sem a supervisão dele, tudo acontece quando acontece porque Deus é soberano sobre o tempo e sobre a eternidade, amém? Tudo acontece quando acontece, o Covid, porque Deus é soberano. A gente não entende hoje o que, que, que foi isso, a gente não consegue compreender é porque nós que estamos aqui, debaixo do sol, nós vemos aquela tapeçaria sendo produzida no tear, a gente não consegue entender muito bem aquele formato que vai sair, você fala nossa, mas que negócio estranho, o nosso Deus que está acima do sol, ele consegue ver o tapete pronto, ele já sabe o propósito de tudo isso, nós meros mortais não entendemos ainda, mas um dia nós entenderemos o porquê de todas as coisas. O autor afirma claramente que Deus estabelece os tempos, tudo fez Formoso no seu devido tempo Tudo Deus faz formoso no seu devido tempo E a ideia é que tudo tem seu tempo determinado Realmente remete a soberania de Deus Que acima do sol Controla e planeja todo o universo Amém? Como é bom a gente ouvir isso Que Deus cuida dos nossos minutos e segundos Que ele rege as nossas vidas Os tempos de Deus Guarda isso Que isso daqui é a, é, é a cereja do bolo Do que Salomão quis nos dizer os tempos de Deus nos deixam conscientes da nossa impotência e da nossa total dependência dEle. Os tempos de Deus servem para isso. Para a gente ver que realmente nós somos impotentes e que nós dependemos totalmente dEle. Como o Covid veio para mostrar para a gente que nós somos impotentes diante de tantas coisas. E que nós dependemos completamente dEle. Sei que tudo que Deus faz, versículo 14, permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, esse versículo nos responde porque Salomão falou tanto sobre o tempo, Deus estabelece os tempos para que nós, para que eu e você, para que nós temamos o nome do Senhor Jesus, amém? Esse é o objetivo, e sabe o que isso quer dizer? Que a gente não tem poder de tirar nada do passado, nós não temos o poder de mudar o que já foi, e nós também não temos o poder de fazer nada no futuro, isso é totalmente a soberania de Deus e isso nos leva realmente a temer o nosso Deus criador e soberano sobre todas as coisas. Amém? Deus estabeleceu os tempos e controla todas as coisas. Vamos repetir isso? Deus estabeleceu os tempos e controla todas as coisas. Vamos lá? Deus... Amém. Olha só, Jesus, o nosso Salvador, também teve sua vida... Totalmente ligada ao tempo, ele sabia o tempo certo de cada coisa. Olha só que interessante. Nos Evangelhos, a gente vê um Salvador que sempre conhecia a hora certa para tudo. Houve um tempo para ele nascer, um tempo lá profetizado, e houve um tempo determinado para ele morrer. Os líderes até tentaram matar ele antes, mas não conseguiram porque não havia chegado a sua hora, como as Escrituras dizem. No terceiro dia, como também foi prometido, ele ressuscitou. Amém? Tudo no seu tempo certo. Jesus também teve a hora de falar. Ele contava histórias e pregava o evangelho, mas também ele teve horas de ficar calado. Como mover um ao matadouro, como o um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Jesus teve a hora de abraçar as prostitutas, os pecadores, abraçar as crianças, pegá-las no colo. Ao mesmo tempo, Jesus teve horas de deixar de abraçar os fariseus e as pessoas orgulhosas. Hora de se alegrar em uma festa, transformando a água em vinho... Mas também hora de chorar na frente do túmulo de Lázaro. Jesus sabia a hora de curar. Levanta e anda. Jesus também sabia a hora de derrubar, como ele expulsou os vendedores do templo. Os cambistas do templo. Tempo de tentação nos 40 dias no deserto. Tempo de descanso quando ele estava no barco. Tempo de procurar as ovelhas perdidas de Israel. E tempo de desistir daqueles que se recusavam a ouvir a sua voz. Jesus conhecia a hora certa para tudo e ele ainda conhece, amém? Ele ainda conhece o momento certo para todas as coisas, o momento certo de algo acontecer, ele ainda conhece. Sabe qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Jesus, eu me rendo diante da sua soberania porque eu não sou ninguém. Essa, esse, esse, e É isso que nós devemos fazer, essa deve ser a nossa postura, sabe, de rendição total a Jesus, Senhor... O Senhor cuida da minha vida. Eu entendo isso, que o Senhor está cuidando de cada momento da minha vida. Sabe por quê? Jesus disse para nós em Mateus. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Amém? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado da sua casa. Ele vai continuar cuidando. Aleluia. Quarto, Jesus nos diz também... O, o nosso querido Salomão diz, viva toda a sua vida sabendo que ela é limitada. Viva toda a sua vida sabendo que ela é limitada. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Como disse Phil Reichen, os dois compromissos que todo mundo acaba cumprindo na vida. Não tem como fugir desses dois compromissos. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós vamos acabar cumprindo esses dois Compromissos, e as escrituras nos dizem Em Hebreus 9:27 o seguinte Aos homens está ordenado Morrer uma só vez E depois disso vem o juízo Nós não teremos outras vidas Ao homem está ordenado morrer Uma só vez, e depois disso Vem o juízo Isso é algo que a gente tem que pensar Mas a gente não gosta de pensar sobre isso Eu vou ser sincera, eu fujo de qualquer Filme que tenha morte de cachorro Que tenha morte, que eu sei que alguém está doente e Vai morrer, eu nem assisto porque esse assunto para mim mexe muito comigo. Só que é algo que a gente tem que pensar. Porque é algo inevitável. E a gente não vai se escapar desse momento. A morte representa que todas as possibilidades estarão esgotadas. Você está preparado para quando essa hora chegar? Nós não, não saberemos né, esse momento. Eu compartilhei hoje pela manhã da nossa querida irmã aí. Não sei se ela está aqui ou se ela está online que perdeu o irmão de uma forma tão abrupta, 31 anos no acidente de moto. Ninguém esperava. Ela falou: "Meu irmão comprou a moto. Ninguém queria que ele comprasse o quarto passeio de moto. 31 anos, morreu. As possibilidades foram esgotadas. Mas eu creio que ela falou para mim que ele veio algumas vezes aqui. Eu creio que Jesus tocou na vida dele. Amém? Nós cremos. Nós precisamos estar preparados para esse momento. Conta essa história de uma viúva de Amsterdã de 65 anos ela estava totalmente preparada para o seu momento ali de morte. O seu marido faleceu em 2005 e ela planejou, gente, o próprio funeral. Cuidadosamente, ela já deixou escolhida até as músicas que ela queria que fosse tocado no seu funeral. Até eu brinquei com o Evinho, que o Ricardo, há muitos anos atrás... Muitos mesmo, acho que a Paula Lima vai lembrar dessa música Não sei se todos conhecem Ele falou assim pra mim, Lô, quando eu morrer Eu quero que você coloque a batalha do Senhor no meu funeral eu Falei, meu Deus A batalha do Senhor eu Falei, uau, eu falei, pare de falar essas coisas, enfim né? Mas essa mulher, essa mulher escolheu até a música No ano seguinte Ela foi visitar o local em que seu marido estava sepultado Ela se deitou do lado do túmulo do marido Da família ali e morreu Talvez em decorrência de algum ataque cardíaco e olha só, o nome dela já estava escrito na lápide e o testamento estava dentro da sua bolsa. Eu não estou preparada assim não, gente. Quando, quando você vai dar correria, né? Enfim. Nós não estamos preparados para isso e nós precisamos estar preparados. Sabe por quê? Porque todos os que confiam em Cristo deveriam estar preparados para morrer a qualquer momento. Pois o céu é a promessa de Deus para cada cristão. Aleluia irmãos, glória a Deus, o céu é a promessa de Deus para nós, o céu é a promessa de Deus para nós Quero ler para vocês aqui, um trechinho, bem pequenininho Diz assim ó, é, não tenho medo da morte porque sinto que vivi, amei e fui amado Fui desafiado em minha vida pessoal e profissional... E consegui, se não, um desempenho perfeito... Pelo menos qualificável... E talvez um pouco mais do que isso... Deixei minha marca nas pessoas... E cheguei a um ponto da vida em que não mais preciso me preocupar com essa marca... Sou capaz de olhar para o último ato da minha vida... Tenha, ele, tenha ela a duração que tiver... Com certeza de que finalmente aprendi... Quem sou e como devo conduzir a vida... Ando sem medo pelo vale da sombra da morte... Não apenas porque Deus está comigo... Mas porque ele me trouxe até aqui. Não há jeito de evitar a morte. Mas a única cura para o medo da morte é o sentimento de ter vivido. Harold Kushner, um rabino. A única maneira de curar o, o medo da morte é o sentimento de ter vivido. Amém? E como a palavra de Deus nos garante que nós temos um céu preparado para nós. João capítulo 14 traz algumas palavras de Jesus eu queria compartilhar com vocês, já quase finalizando não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde eu vou? disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais como então a gente pode saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus está preparando o lugar para nós. E sabe o que a gente tem que pensar? Que a gente não pode perder tempo. Não perca mais tempo, sabe? Jesus... Ele, ele te espera Eu falo que Jesus não voltou ainda Eu estava lendo um livro esse, essa semana eu Nem lembro que livro que é, que eu estou lendo vários juntos Jesus ele não voltou ainda porque ele está esperando As pessoas se renderem a ele Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez essa entrega? De verdade, sabe? De se entregar De confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor Não tenha medo de se entregar totalmente a Jesus Tenha medo de viver a eternidade Longe da presença dele Não tenha medo de se entregar eu escuto muitas pessoas falando assim... Ah, eu vou com calma, sabe? Eu estou chegando agora na igreja... Eu vou com calma... Porque eu quero saber como que é... Não sei se eu, eu preciso assim, abandonar algumas coisas... Não, vem do jeito que você está... Depois Deus vai te ajudar a abandonar... Né? O evangelho é isso... Venha da maneira que você está... Não perca tempo... Tenha medo de viver a eternidade... Longe da presença dele... E pensando nisso... Nessa questão da eternidade... estava conversando com o Ricardo... Que quando eu ver o meu pai agora, eu vou falar assim, pai, eu não quero passar a eternidade longe de você. Eu não quero passar a minha eternidade longe. Você precisa se render a Jesus. A gente não pode ficar longe na eternidade. Eu não sei se você tem familiares que ainda não se entregaram a Jesus. Isso tem que ser um peso no nosso coração. Isso tem que trazer lágrimas ao nosso rosto. Nós sabemos que os nossos parentes tão queridos, que não, ainda não fizeram uma entrega para Jesus... Vão passar a eternidade longe da presença dEle, longe de nós. Então eu desafio você essa semana, se preocupar um pouquinho com isso, com seus vizinhos, seus amigos. Que isso arda no nosso coração. Né? Que a eternidade das pessoas arda no nosso coração. E sabe o que o Salomão quer nos ensinar a gente com tudo isso? Que a gente se olhar apenas para o tempo... O nosso coração se aperta de uma forma muito ruim e dolorosa. Como o meu se apertou preparando essa palavra. Meu coração começou a doer. Eu falei, Deus, o tempo realmente é escasso. Enfim. Mas para ter alento ao nosso coração, nós precisamos estar rendidos a Cristo. Totalmente, totalmente, totalmente rendidos a Cristo. Totalmente. Quanto tempo nós temos? Temos precisamente tempo para fazer tudo o que Ele deseja para fazer em nós e através de nós. Amém? Nós temos todo esse tempo. Para Ele fazer tudo em nós e através das nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que o tempo de paz está chegando. Nós já temos visto muitos sinais da volta de Jesus. Ele está voltando, amém? E eu não vejo a hora dele voltar. Eu falei, volta, volta, Maranata, vem Jesus. Vem nos buscar. Vem nos buscar, Senhor. E esse tempo está próximo. Por isso, não perca tempo. Coloque Jesus como centro da sua vida. Coloque a sua família como centro, sabe? Em Jesus, seus filhos, sua casa, seu casamento Que nós possamos realmente ter Jesus como centro de toda a nossa existência E para terminar eu quero ler esses versículos Tem acho que um versículo, David? Sim, eu coloquei em algumas versões Eu sei que o João não gosta de que eu vire, Mas eu esqueci de pôr esse versículo aqui no meu esboço Vou virar um pouquinho, João Nas tuas mãos estão os meus dias Uma outra versão, o meu futuro está em tuas mãos numa outra versão, os meus tempos estão nas tuas mãos. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. E eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça um pouquinho. Tantas coisas que nós falamos aqui sobre o tempo, né? Sobre esperar o tempo de Deus. Sobre fazer um bom uso do nosso tempo. Nós falamos aqui também sobre entender que Deus é o Senhor do tempo. E o quarto, viva toda a sua vida sabendo que ela é limitada. Queria pedir que você abaixasse sua cabeça um pouquinho, você que está em casa. E que você realmente refletisse, como que eu tenho investido o meu tempo? No que, que eu tenho investido o meu tempo? É algo eterno? É algo que vai permanecer? E eu queria dar esse tempinho para você orar, para você clamar a Jesus. Enquanto a banda vai cantando essa canção, eu gostaria que você continuasse assim.